0: 欢迎收听本期维生素 E 经济学系列。本期我们将在上一期的基础上，继续介绍熊彼特的经济学理论和思想。20世纪可能最大的政治经济争执就在于资本主义与社会主义之间的争执。1989年苏联解体之后，这个争执才短暂的画上了句号。熊彼特作为20世纪前半段的经济理论家，自然也对资本主义与社会主义的问题有着独特的看法。那他是如何看待马克思主义跟社会主义的？教科书里的马克思主义、马克思的马克思主义，还是熊比特口中的马克思主义，哪个更接近真理？资本主义是否具有不可调和的问题？资本主义的未来又将何去何从？而社会主义的理想真的有可能实现吗？本期将着重讲解上述内容，希望本期内容对你有所帮助。大家好啊，又是好久不见，大概又是三周了啊。我最近工作时间有点多啊，天天有点加班，所以说没太多时间看书准备播客。就是不知道大家有没有感觉到，就是疫情之后事情特别的多啊，好像要把这疫情这段时间给补回来一样。啊，不过没关系啊，因为时间长嘛，所以我其实准备的也会充分很多。而且熊比特的这部分的理论跟思想，我真的是很喜欢，我个人是非常的偏爱啊。他是一个超越经济学的经济学家，简直是一个大预言家。我这么，我为什么这么说？本期内容听完之后你就明白了。对了，本来本期的标题应该是资本主义、社会主义、民主，是来对应熊比特写的那本同名的书籍的。但是因为众所周知的原因呢，我就把这个标题给阉割了一下，把“民主”两个字去了，因为可能会遇到非常强的审核压力啊，而且其实也没有这个必要。同时，关于熊彼特对于民主这部分的论述呢，也不是我们今天的主要内容，我们还是把问题放在资本主义跟社会主义之间上面啊。呃，对于民初这部分感兴趣的同学，可以去看看原著。我当然会在这个播客里提一些相关的内容，但是不会讲的很，嗯，不会讲的很细。而同时这本书我会放出来，在 reference 里面，也会在我的 Telegram 频道可以下载。这本书 Kindle 会员是免费读的呀、啊，所以说办一个 Kindle 会员也是挺有帮助的。好，那我们回来。二十世纪可能经济学有一个巨大的主旋律啊，就是关于经济制度的问题。准确的说呢，就是关于资本主义跟社会主义意志的问题啊。这不只是一个意识形态之间的争论，其实里面蕴藏着特别多的内容，比如啊，比如说小政府跟大政府的争论，究竟是小政府对经济发展更好呢，还是大政府更好呢？还有就是自由市场和政府主导的争论，是自由市场大家自由的竞争对每个人都更好呢，还是由政府统一规划、统一安排来更好呢？自然还有一些，比如说民主跟专制的争论啊，最后可能就会回到那个。我们现在也一直在争论的那个问题，就是自由跟平等的争论。其实这些争论都蕴含在资本主义跟社会主义的这个大的主题框架下。这个其实也是我们后边讲经济学和甚至政治哲学内容的一条主线。但是其实，琼比特啊，他的理论在某种意义上已经完成了对这个问题的论述。琼比特给出了一个答案，而这个答案就像琼比特的其他的理论一样，是非常的自然，而且让人难以反驳的。虽然熊比特可能受他的那个年代的局限啊，他有很多的盲区，有很多他没看到的地方，有一些理论呢确实也过时了。我在之后也会说，比如说熊比特那个年代并没有复杂性科学啊，没有那种复杂理论啊，复呃演化经济学这种东西。呃，不过呃，我个人认为啊，他其实已经非常的他的理论已经非常的完整，非常的有说服力了。其实。解决我们现在面临的很多问题，其实是足够了。好的，我们吹了那么半天呢，那我们就来看看熊彼特他在经济制度这部分的思想高在哪里。当然，在讲本期内容之前，我们得回顾一下上一期，就是经济发展理论的内容，因为本期内容是基于上一期的基础上的。那简单说一下吧。上一期呢，就是熊比特总结了古典经济学家的一般均衡理论，然后再在,在那个一般均衡理论的基础上，加入了经济发展这个内生的变量，从经济发展的视角来看整个的经济循环。于是他发现啊，如果说没有经济发展这个变量之前的经济循环，它可以称之为一个静态的经济循环的话，那么他想要说明的那个东西是一个动态的循环。静态的循环，呃，指的并不是说没有交换跟交易的发生，整个市场是没有动的，这不是，而是指交换跟交易是一成不变的，是持续不断的进行，就像一个首尾相连的河一样，虽然在流动，但是,是完全按照规定的方向、路线和速度在流动的，这是静态循环。这个静态循环的假设是不符合经济现实的。因为如果是经济静态循环的话，那现在人类不可能有现在的发展，对吧？可能现在还在刀耕火种的这个年代。而熊比特找到了打破静态经济循环的内因，在他看来，这个原因就是经济活动中蕴藏着的创新的力量，就是创新改变了，不断的改变静态的经济循环，使得静态的经济循环变得活了起来。创新的引引入使熊彼特的经济模型变成了动态的经济模型啊，这个模型跟我们现实是更加贴合的。同时，这个模型也给了马克思理论、马克思经济理论口中的那些为剥削而压迫人民而存在的资本家跟企业家们找到了存在的合理性，因为资本家跟企业家他们才是社会创新的主体，正是他们的工作才打破了静态的循环之流。企业家的本职工作就是创新，通过创新呢，打破循环支流，再形成新的循环支流，在这段时间内获得超额的收益。而资本家存在的意义呢，就是为企业家提供创新所需要的资本。这些资本是资本家在旧有的循环支流中强行分出来支持企业家创新的。资本家也因为企业家的创新呢而获得了回报，这个回报就是利率。就是利息，这就和千里马跟伯乐的关系是十分相似的。而我们的社会就是在这种循环、创新、新循环的过程之中不断的发展。这个状态又被称之为创造性破坏或者创造性毁灭。这里的毁灭指的是，呃，毁灭旧的经济结构、旧的生产方式等等等这种旧的呃经济制度。而在《资本主义、社会主义、民主》这本书里啊，创造性毁灭则剑指私有产权社会的总体结构，也就是这个资本主义本身。但在讲述这本书之前，我们来说明一下，这种不断的经济循环、不断的创造毁灭的过程，它可能会存在什么样的问题？因为其实我在。讲像一本书的时候，我其实也感觉到整个熊比特构造的这个经济模型是非常的合理的，而不是那种存在即合理的合理，啊，而是大家可能也都能感觉到，就是这个经济的发展，它就应该是熊比特说的这样的，是这种合理啊。在熊比特的模型里面呢，就是贤者居其位，能者在其职，对吧？只要你创新呢，就会有回报，呃，推动这个社会发展的人呢，社会也会回馈他利润。那理想的社会可不就是这样吗？对我其实也是这么觉得的。但仔细想一想啊，在这个理想的社会模型里面，其实也有很多我们不太愿意见到的问题。其中可能最大的那个问题呢，就是失业。这和静止的模型是不一样的，因为理论上静止的模型里每个人都能各司其职，不会有失业的存在。但是在熊比特这里呢？每个创造性破坏的过程都造就了一批人，同时呢也会砸了一群人的饭碗。毕竟是创造性破坏，对吧？它破坏了原有的经济结构跟利益分配过程。那如果是被砸饭碗的这一群人，他们也具有企业家精神的话，那其实他可以再找一个新的领域在东山再起，对吧？那自然是好事但是现实可能总是不尽如人意啊。丘比特管这种现象称之为结构性失业，就是这群人失业了之后，可能再也找不到他能做的工作了，因为他们之前做的工作的那些内容已经被创造性破坏的过程所淘汰了。这个问题其实非常的有现实感，对吧？因为我们现在在我们现在的社会里也能看到大批这样的人，我们看到因为电子商务的发展。实体店日渐萧条，那那些从事实体店的人，可能逐渐的会找不到工作。那可能因为人工智能的发展呢，工厂的工人也越来越少，原来的工厂的熟练工种可能也会找不到工作。那么他们就是实体开原来现在开实体店的人，在工厂做工的人，他们未来将靠什么生活呢？如果说这是一种常态化的失业的话，倒还能够接受，因为我们可以想办法嘛。我们已经，我们可以预支一部分，比如说帮他们做一些失业救助啊什么的，这是没有问题的。只要社会环境宽松一些呢，给大家一些新的，给大家一些时间去学习一些新的东西的话，也能在新的循环里继续找到自己发光发热的地方，对吧？但是熊比特又指出了一个。整个这个资本主义社会，整个商品社会不可避免的一个逻辑的问题是什么呢？就是经济周期，因为经因为经济周期的出现，失业总是在某段时间内急剧的爆发。那在这段时间内，突然增了那么多的失业，那整个社会可能就会面临一个无法承受的情况，那社会问题就出现了。经济周期是怎么回事啊？这个事情其实是经济发展理论最后一章的内容。上次内容呢，上次我播课因为内容有点多了，然后没有把这个呃加在上面就没有讲。那我们在这次补全一下，我们来讲述一下熊比特的经济周期理论。我们刚才讲过了，熊比特的经济理论呢是基于动态循环的，这个动态就是创新打破静态循环的这个动力嘛。那我们把整个过程复习一下。首先，经济处于一个静态循环，然后呢，卓越的企业家就开始了创新。呃，企业家找到了资本家的支持，完成了一个创新，不管是新模式、新技术、新方法，还是新市场啊，不管是哪个方面，熊彼特说的那五种啊，呃，做到任何一种，其实都是一种个飞跃了。也就说呢，这个企业家只要他做到了，那他就创造了一个新的领域。这个时候，他就会在这个新的领域赚到钱。但同时呢，更多的企业家跟资本家也发现了这一领域的利润，他们就开始进入这一领域。当然，第一批进入这个领域的人可能也是能获得比较高额的收益的。但是随着进入这个领域的人越来越多呢，利润也就越来越薄。在这个过程中，这个新的领域也就变得不那么新了，变得常态化了。这个时候，市场再次达到了均衡，进入了新的静态循环。这就是整个熊彼特经济发展理论的全貌啊。事情本来就是本应是这样子的，对吧？就是社会在不断的进行这种创新和不断的。像把新的市场变成一个均衡的市场，不断的向前发展。但是如果在这个模型上添加一些更符合现实的条件的话，那这个事情就可能不太一样了。熊彼特加了一个很大的条件，就是不连续性。熊彼特说，从概率的一般原理可以判断出，随着时间的推移，新组合并不是均匀的方式出现，也就是说。创新的出现并不是按照时间一定的跨度分成若干份在每一份的时间间隔内都会有创新，而是以不连续的集中的方式出现的。这个很好理解吧？也很符合现在的情况。当然，不只是创新，几乎这个世间所有事情都是不连续的，对吧？就连力学都是不连续的，对吧？原来我们以为力是连续的，直到我们发现了量子力学，结果发现力是一份儿一份儿的。呃，人类的两次启蒙运动，然后伟大的思想家都是在一小部分时间内集中出现的。康格黑、康德、黑格尔、牛顿，他们都是一个年代的人，是不是很奇怪，对吧？他们也不是均匀出现的，就是每每五百年出现一个大师，不是这样的。那创新呢，就更是了。一旦有一个人找到了一个创新领域，那大家蜂拥而上，对吧？就会出现针对于这个领域的各种各样的创新，就是互联网时代就是这样的。互联网兴起的很快的那个时间内，互联网就成了当时创业者最主要的一个营地，对吧？那、呃、咱们呃，中国是赶上了移动互联网这个风潮，移动互联网就是其实就几年前的事儿，对吧？就是又是一波大的创业浪潮，那一在那一波的有无数的人前仆后继的进入移动互联网，做一个 APP， 做一个什么这那的，那是很正常的，对吧？再举个例子，就近期的短视频啊、知识付费，甚至是那些直播带货这些东西，虽然不见得是什么很大的创新吧，但它起码它造就了一个新的市场，它隔离出来的一个新的市场。这这个市场里，创业者也是扎堆往里进的，各种套路成层出不穷，对吧？这其实都很符合熊比特说的那种不连续集中的方式出现。那这会带来什么呢？很明显，这个问题就会带来。短期内的创新的爆发是一个过度的繁荣，也就是我们俗称的泡沫。那也就是说，在这个创新爆发的时间之内，有很多瞎了眼的资本家，对吧？也有很多专门骗钱的企业家，这我们都见过啊啊！就所谓风口上的猪啊，就是这么来的。只要你有站上这个风口了，你要来顺势来飞。哎，就行，那怎么着都能挣钱。但实际上，这些人搞出什么新东西了吗？没有，对吧？所以这些他们这些所谓的创新，没什么技术含量，只要是风口嘛，只要你去做，你跟着去做，当个跟风者，可能一时活得还不错啊。那这个时候，整个经济就变成了一个繁荣的时期。但是，就我刚才说的，假的永远是假的。那风没了，猪就还是猪，对吧？所以，在这个繁荣期间内，就有人默默的感受到了不对劲了，就有人默默的撤资，有人默默的做空，反创新的势力也就逐渐增大。注意，这里的反创新是好事儿啊，不是说我见不得这个社会好、啊，而是我真的发现了这个社会有问题。啊，看过电影《大空头》的人可能都知道啊，这其实是一个。只有独具慧眼的人才能看出这个问题。这个问题早发现才会早的暴露，市场才能尽快的回归真实，不会酿出更大的泡沫跟祸端，对吧？当它这个情势越来越明朗的时候，大家都发现里面有很多的问题，有很多泡沫的时候，那这个反创新的力量就会开始爆发了。这个时候呢，原来因为繁荣而带来的就业机会呢，和那些财富呢，就会逐渐的回归真实。那些盲目的资本家也都赔完了，那些跟风的人也都赔完了，对吧？那这个市场呢，就会回到正常的情况之中，就完成了一个经济周期模型。这个模型在熊比特这里叫做经济周期的纯粹模型，但是这个纯粹模型并不是市场的真实情况啊。因为我们刚才说的繁荣跟衰退都是站在新市场的前提之下的，也就是说，不管如何的繁荣跟衰退，那都是新市场方面的。就是不管怎么搞呢，这个旧的循环还是在循环。呃，也就是说呢，呃，我们不管怎么闹，最后还是能增加社会的整体福利的，不会使旧的市场有什么影响。那这是对的吗？那当然不是了。如果就是企业家自己折腾啊，那可能确实是这样。但是别忘了，所有创新的背后都有资本家的支持，也就是说，资本家要投钱呢，那他的钱或者说生产资料是从哪里来的呢？是从旧的均衡的市场里抽出来的，对吧？他是调用，他是抽掉旧的市场的资源来投资，呃，来投资到这些新市场里面的。那也就是说，资本家他们做了一个选择，他们选择结束了一些旧的循环。把资源给到了新的循环，那这就是这些创新，这些事，这些创新的事情的机会成本啊。那一旦考虑到这个，那这个创新就不见得只会带来福利了，因为它破坏了旧的循环嘛，它是那些旧的东西价格变贵了嘛。那也就是说，一旦最后这些创，所谓在做创新的企业家干的活，最终发现还不如旧的循环有效率。那整个这社会的福利就会因为创新这个事儿而下降，对吧？这种事情是一定会发生的。就跟我刚才说的啊，总有扎堆蹭热度的企业家，也总有不长眼的资本家，就会有一些人拿着新概念来忽悠、来骗钱，对吧？哎，中国这种事儿太多了，大家都见得过，我就不举例子了。啊，那这些人呢，就拿着本来是可以投到一些什么制造业，投到一些呃真正能为我们带来福利的事情的这些资本，去干别的去了，比如说去盖大楼去了，盖景观去了，去建独山县去了，是吧？最后发现这这这些大楼盖盖起来完全没人用，这个时候资本家想跑来不及了，钱已经都投就过去了，对吧？那也就是说，繁荣过后的这个衰退呢？并不是说只影响新市场的衰退，而是可能会比想象的要严重的多，甚至可能到萧条的地步。当然，最终还是会复苏的嘛，因为咱们这个水平发展到这里了，就只不过是一个周期嘛，对吧？就是大家看啊，这么搞不行，那我们换回原来的循环了，那经济也就慢慢复苏了，对吧？所以。这才是真正的我们可能更贴近现代社会的一个循环，就是除了我们刚才说的繁荣衰退之外呢，还有两个周期，就是繁荣、衰退、萧条、复苏，这才是真正的循环。熊比特称之为“二次波动模型”。好的，那我们再增加一个条件，就是这个社会啊。它并不只是存在只有一种创新的，事实上，所有的企业家都在创新，对吧？或者都以为自己在创新。而且创新呢，有大有小。比如说，移动互联网就是一个很大的创新浪潮。那直播带货呢，可能就是比较小一个。但这两个创新所造成的这个二次波动的经济循环，你可以看成它是叠加的。也说，你可以想象一个图啊，就是那种试播图。不知道大家有没有这个概念，就是初中的时候物理经常会见到的那个啊，就是一个点在上下震动，所以造成了一个看上去像波浪一样的一个图，那叫示波图啊。休米特这个二次波动模型其实就是跟这个示波图很有关系的，你可以把它想象成一个波形循环。但是呢，如果说我们刚才说的那种情况。就是是有各种创新叠加的，你可以想象成这是波的叠加，对吧？就是一个大的趋势里有很多无数的小的趋势，一个大的波形中间呢还有很多小的波形、小的震动。现实世界的模型自然就是更贴合这样的一种复合的情况，这就是休米特得出的最终模型了，就是复合循环模型。这部分可能有点抽象，不知道大家脑子里能不能构建出这一个示波图啊？不过，我觉得一旦构建出来，还是很能说明这个事情的。熊比特的厉害也就是在这里，你看他完全没有用什么公式，对吧？但是他能让你在脑中构建一个数学模型，这个数学模型还真的是有数学在背后来支撑的。好的，讲了熊比特的经济周期理论，我想大家应该也能了解了资本主义社会的经济周期现象。但是跟资本主义的问题有什么关系呢？其实很容易回答，我们刚才已经说了，就是在经济萧条的时候呢，刚才说的那个失业是批量出现的，你就可以了解到，这个在这个波形在底端的时候，那个时候会有大批大批的受害者，他们因为这个经济萧条，因为创新的后续的问题，而导致他们丢了工作，对他们的生活造成了极大的影响。在资本主义社会里，如果说是一个小政府的状态啊，他们可能就没有翻身的能力了。这就是熊比特模型里隐藏着的，怎么说呢？是黑暗也好吧，还是危险也好。你看，现在美国喊的最多的就是就业，对吧？你川普也特别看重这个事儿，把他这个就当成一个资本主义世界的政治正确也不为过啊。毕竟每个人都是一张选票嘛，那失业的人自然就不会把选票投给当局政府了。你看，这就是资本主义的本质的逻辑冲突，就是这个经济周期在熊比特这里是不可避免的。经济总会有过热跟萧条，那每次有萧条就会淘汰一批人，这也是必然的。所以说，不论你川普如何看重就业，他总是会在一个经济周期里出现大量的失业。这个事件就摆在这里，躲不过去。而且越自由、越完全竞争的市场，这个问题可能就越严重。这在疫情期间就非常明显的显示出来了，对吧？因为人力资本市场很成熟嘛，所以而且这个政府也给那个。救济金也给兜底，所以对于企业跟个人而言，失业都是一个比较有利的选项。所以美国失业真是创了历史新高啊！造成美国领救济金的人数创历史新高。那这个问题有解吗？会不会这就是资本主义内部的那个矛盾的显现？资本主义就会因为这种事情而灭亡？这不是跟马克思主义说的是一样的，对吧？那这就到了我们今天的重头戏，就是熊彼特这本著作。资本主义、社会主义、民主。我们刚才讲了经济周期和带来的相大量的失业呢，可能是资本主义不可调和的一个问题。但这个问题肯定不是熊彼特最先指出来的，最先指出这点的人呢，就是马克思。我想，如果大家都知道哪个经济学家的话，那这个人一定是马克思，对吧？毕竟我们国家现在还在走马克思主义路线嘛。马克思的名字呢，也是写在初高中课本上的，当然大学也会有啊。只要你上了大学，你肯定会上马克思主义理论这门课。呃，马克思主义这个名字，整个这个名词也是跟光荣、正确、伟大这些词是高度相关的，对吧？所以在谈论资本主义跟社会主义问题的时候呢，作为中国人来说，我们肯定要提马克思。熊彼特其实他也是非常看重马克思的。他这本书的序言里也说啊，我相信马克思主义道理具有独特的重要性，这种重要性完全跟你接受它或者拒绝它无关，这是一种客观的态度。多说一句，薛米特他既不是马克思主义者，也不是社会主义者，他就是你想他，呃，他是美国，在美国教书嘛，他得出的结论肯定也跟我们我们的教科书上写的东西是完全不一样的，他的立场也肯定是不一样的。但是我相信，作为维生素 E 的听众，大家都是可以接受有不同的思想出现的。所以，我这里先对熊彼特的立场做一个说明说明嘛。那我们来听一听，在熊彼特眼里，可能相对在他看来是一个客观视角下的马克思主义是啥样的。首先，熊彼特认为，马克思主义与其是一种学说，不是不如是一种教义，就是它是一种宗教的教义。他是这么说的：从某种意义上讲，马克思主义是一种宗教。第一，对于他的信徒来说，他提出了一个体现生活意义的最终目标，这些目标是判断事物跟行动的绝对标准。第二，他提出了一个救世计划，并指出了人类或人类中，呃，经过挑选的一部分人可以免除罪恶。如果进一步详细说明呢，就是马克思主义的社会主义。是属于允许在人世间建立天堂的那种宗派，这一点我想大家都有感受吧。我们觉得我们在学习社会主义跟马克思理论相关的过程之中，都会被告知如下几点：第一呢，我们最终会达到共产主义，对吧？第二呢，我们要为这个共产主义而奋斗。那么其实就是说。呃，给马克思主义者指出了一个生活一的最终目标，而且呢，我们需要按照这个目标去做，所以他就给我们做事情的一个标准。第三呢，他是你想共产主义其实就跟耶稣基督那种什么天堂啊这种这种东西是很像的，所以马克思，所以熊彼特才说马克思他其实是一马克思主义是一种在人间建立天堂的宗派啊。呃，其实你如果你对照耶稣或者说其他的呃宗教的教义来说，还真是这还真是一种非常能有对应的结构，对吧？这确实很像一个宗教，但并不是说熊彼特瞧不起马克思理论，像宗教不是坏事儿啊，像宗教是坏事只是科学主义者脑中的一个思维。恰恰相反，科学理论总有落后那一天，对吧？只有宗教类的思想可能才更有生命力。熊彼特是这么说的，他解释了马克思主义成功的原因，就是马克思主义更像宗教这一点啊，解释了马克思主义成功的原因。即使比马克思成就更加完美的纯粹的科学成就，也肯定得不到属于他历史意义上的不朽。他成功的一部分虽然是很小的一部分。但确实是归功于他给他的教徒，在任何讲台上都可以用现成使用的很多白热化的言辞、热情的控诉和愤怒的姿势。如果你愿意，你可以把马克思主义宗教称之为一个冒牌货，可以当做一副对信仰的讽刺画等。但请不要忽视或者不去称赞这个成就的伟大。不要介意，它跟其他所有教义一样，千百万人中几乎不能读懂或正确评价这个教义的真正意义。其实从这个角度想，马克思主义也跟宗教很像。大家都在讲我是马克思主义者，我一我我相信等等等等等等。这个真的是马克思的教义吗？真的是马克思想说的吗？就跟大家都在背圣经，来解读圣经，这是真的？他们解读对了吗？对吧？所以说，从这个角度讲，马克思其实是跟耶稣基督。穆罕默德或者像这样的人一样，是一个先知一样的存在啊。他有很多的理论，其实中间也有很多那种末世预言、审判日之类的东西，比如说资本主义必将灭亡啊，无产阶级取得胜利啊，等等等。而这一点也将马克思跟那些纯粹的呃社会学家和经济学家进行分开。这、就是马克思跟马克思韦伯可能最大的区别就在这儿啊。但我们想说的一直都是，这一点都不见得是一个坏事儿。但是马克思并不只是一个类似于先知一样的角色，他还肯定是一个社会学家，对吧？所以，熊彼特还写了作为社会学家的马克思，他有什么样的成就？对于社会学家的马克思，熊彼特给出了一个非常非常高的评价。他说，马克思试着想系统地阐述他的逻辑成果，就是经济史观。这是迄今为止社会学最伟大的个人成就之一。关于经济史观，我相信应该没有人不知道吧？用一句话概括就是“经济基础决定上层建筑”，对吧？呃，我们有很多的理论都是基于马克思的这个伟大的发现的，但是有很多人把它理解为了经济决定论。就比如说，你现在不读书是因为你生活压力大。自己穷没有钱，要是有钱了，我想干嘛干嘛，我肯定就会去读书了，对吧？这就是我们现在应用马克思主义的一个方向啊。但是呢，这个其实在熊比特那看是对马克思存在的一个巨大的误解。熊比特是这么说的：经济史观并不是指人有意识的或无意识的、完全的或主要的受经济动机的驱动。恰恰相反，这个理论的重要成分和最有意义的贡献之一，就是非经济动机的作用跟机制的解释，以及社会现值如何反映在个人经济上和精神上的分析。马克思并不认为宗教、哲学、艺术流派、伦理观念和政治决断可以简化为经济动机。或者无关紧要，他只是试图揭示造成并成为他们兴衰原因的经济条件。我们进一步说啊，熊彼特认为，对于现在的马克思主义，他对马克思真正的想法呢，存在着两大误区，而这两大误区就把马克思跟我们的马克思主义区别开来了。第一个误区，在熊彼特看来，马克思主义不是经济决定论。任何把马克思主义解释成经济决定论的人都误解了马克思。同时，经济决定论本身也是一个平凡的、没什么好讲的理论。这其实就刚才跟我说的一样，就是你不去读书，你你认为是呃，因为你的经济条件不够，这纯属扯淡，没什么道理啊，对吧？如果你真的是觉得经济决定论很有道理的话，我觉得你可以好好反思一下，这个事情到底是哪里让你觉得你有道理了，对吧？嗯、呃，这是误解一。误解二呢，就是。马克思不是唯物主义，唯物史观这个称谓在熊彼特看来也没有什么意义。这个唯物主义其实也是跟经济决定论,论,论是相辅相成的。马克思说的是经是唯物史观，但是事实上它并不是唯物主义。这个是熊彼特认为完全不是马克思本意的一点啊，这可能也是我们现在天天说我们是唯物主义者啊，为什么？我们因为我们是马克思主义者，所以是唯物主义者。熊彼特认为也没这个关系啊。熊彼特只说这两点误区，肯定都是大家的误区，对吧？这一这一读就是大家原来就是这么想的，那可能就会有一个问题了，就是马克思到底想说明什么？熊彼特认为马克思他说明了什么呢？熊比特总结了马克思主义的两个结论就是两个命题啊。第一个，社会结构能产生的各种态度、行动和文化，而社会结构的基本决定因素是生产形式或条件。马克思用著名的陈述说明了他的意思啊，就是手工磨坊创造了封建社会，而蒸汽机创造了资本主义社会。这种说法虽然把技术要素强调到一个危险的程度，但解释了单纯技术不是一切。我们可以通俗点说啊，我们日常生活中和工作形成的我们的思想，我们对事物和我们所看到的事物的各方面的看法，和我们每个人可以支配的社会活动范围，也有也是由我们在这个整个社会的生产过程中所处的地位决定的。这就是马熊彼特总结的马克思主义的第一个命题。这么一说，其实整个马克思主义就非常的圆润了。那第二个命题是什么呢？熊彼特说，马克思主义的第二个命题就是生产方式自身有自己的逻辑，也就是说，它们的变化都是根据其内在的必然性产生的。因此，他们的继承者只凭他们自己的作用就产生了。这就跟熊比特自己在分析经济发展的时候，那个创新，他认为是经济活动的内因是一样的，就是他认为他这个创新就是整个经济发展的逻辑。那同时呢，马克思就是这么认为的，他认为他所说的那套就是经济生产方式发展的那个逻辑是内因。对于这两个命题啊，熊比特高度的评价马克思的成就。他说，这两个命题包含着大量的真理，他们是非常宝贵的假设。但是你能看到，这两个命题跟我们通常理解的什么唯物史观、马克思主义、经济决定论、唯物主义等等有，有有着巨大的不同啊。这个不同可能就是马克思跟恩格斯的不同，也可能就是马克思跟我们教科书里的马克思的不同。当然，他说的对不对啊？熊比特说的说的对不对？这是一个很值得去探讨、去品味的一个事情。那我们抛开那些对马克思主义的一些偏见，我们就分析这两个问题。这两个命题中有一个问题，熊比特就提出来了。如果说马克思是这么分析经济的问题的话，那马克思提出的经济史观是否只是一个信手拈来的近似法呢？也就是说，从归纳的角度看，这个事情很可能是对的。但是用来预测未来发生的事情呢，又不尽然，不尽的是一个必然的规律，而是一个可能是概率问题，或者是有很多偶然因素出现而产生的问题。这点就是福柯所说的，对吧？福柯就认为。呃，我们历史是没有一个最终极的走向的，是没有一个我们努力的目标的。它的存在跟它现在的情况是充满了断裂，充满了未知的。而福柯分析的就是那些断裂跟未知，这又是另外一个哲学家为我们带来的东西。当然，这个我们之后讲福柯的时候会讲。但是，熊彼特提出来这个问题是非常有道理的。就是我们统计学的问题啊，对吧？我们我们用之前的经济数据能不能来预测之后的情况？我们之前的经济数据到底有没有那个揭示真正的里面的逻辑的那个作用？因为有很多的稳定的社会结构会因为风俗文化等等原因是长期存在的，经济不见得是能改变这些社会结构的原因。熊彼特是这么比喻的：社会结构类型跟态度，就像是一些未被融化的铸币，他们一旦铸成之后，就可能持续下去，甚至可能保持几个世纪。另外，其实马克思主义对阶级跟阶级斗争这部分的问题呢，其实熊彼特也充满着质疑，尤其是在阶级概念这上面的。熊彼特是这么说的：就我们所知。马克思从来没有系统的阐释，显然是他思思想枢纽之一的东西，就是阶级。很可能他退出这个工作，直到为时过晚，是因为他的思想专注于阶级概念，使他没有使他觉得没有必要花大功夫对这个概念进行明确的陈述。而休米特自己尝试解释一下这个阶级理论啊，他认为阶级在马克思主义的语境下就是这个意思。他说，划分阶级的原则在于占有生产手段的所有权，如厂房、机器、原料以及列入工人预算的消费品。这样我们就可以分出占有所有权的资本家。和一无所有、被迫出卖劳动力的劳动阶级或无产阶级这两个阶级了，且只有这两个阶级。当然不能否定两个阶级之间存在中间的集团，但是这些中间的集团会将在资本主义的发展过程中趋向消失，所以他们被当作不正常的集呃集团。也就是说，在马克思的整个的阶级理论里面啊，只有两个阶级，一个是资本家，一个是无产阶级。这两个阶级呢是必然的，一个是有生产资料，一个是没有的，对吧？呃，其他的，比如说我有一些生产资料，那最终您会，要不然你就会变成资本家，要不然你就会变成无产阶级，然后这两个阶级就会有一个彼此对抗的一个事情发生。当然在马克思语境之下，最后是无产阶级获得胜利，最后解放全人类，对吧？但是呢，这个模型会不会有点？过于简单，过于经济决定了呢？一个很简单的例子啊，比如说资本家有个亲戚是劳动者，那这个亲戚怎么说呢？所以说，熊彼特认为啊，马克思说出了大量的真理，但远远不是全部的真理。也就是说，马克思他是作为一个伟大的社会学家，但他不是唯一的社会学家，对吧？因为社会学家马克呃，除了马克思之外，还有两大跟他齐名的涂尔干跟马克思韦伯啊，对吧？所以，他虽然很厉害，但是他不是唯一的那个人，但是丝毫不能影响他的厉害，对吧？熊比特认为，马克思在经济史观的分析上面分析的非常的厉害，但是呢，他对马克思的阶级理论呢，却有一些质疑，因为熊比特认为，纵观历史，阶级斗争才是很少见的非正常的情况。大部分的时间呢，不管是哪个阶级，就是马克思分的这种阶级啊，大部分的时间人都是体现在合作上面，就跟你跟你老板的关系一样，对吧？你会觉得，你可能会觉得心存不满，可能因为钱发少了呀、啊，等,等等等。但是你绝大部分的上班时间都是跟你老板是合作关系啊。他是这么说的：，马克思对两个阶级之间的分界线的绝对性跟重要性的夸大。只有在其与两个阶级之间的敌对关系的夸大相比，才会稍显逊色。对于任何没有深受马克思思想浸染而心存偏见的人来说，两个阶级的关系通常情况下显然都相互表现为互相合作的关系。其余任何相反的结论都缺乏有力的证据，多半只能依赖一些病态的实例作为说明。在社会生活中。除了一些极端的情况，敌对和和谐是普遍存在的，两者就像一枚硬币的两面，是相伴而生的。也就是说，阶级真的有那么多矛盾吗？阶级的矛盾真的是不能解决的呢？还是我们是真的通过了一些特殊的案例跟刻意的宣传来强化了阶级的矛盾呢？就是你跟你老板的薪资的期望能不能通过商谈解决解决呢？很多人认为是能的，对吧？因为有很多人真的是跟老板谈了一下工资，然后涨上去了，对吧？那真的就没有这种可能性吗？当然，我说这话可能很多觉都很刺耳，就关了，对吧？现在都在说阶级固化，都在说阶级斗争才是正人正确。你被老板剥削了，然后你批判九九六，这才是正人正确，对吧？因为我前两天看过一个消极反抗就业的帖子，啊，说什么每天纠队整点下班，下班就不接电话什么的，看着确实很解气，深很替劳动人民说话但是我们冷静来想一想，这个社会中老板跟员工的关系，所谓的资本家跟无产者的关系，真的就是这样的吗？啊，是合作的时候多还是斗争的时候多啊？我觉得这个答案是显而易见的呀。当然，熊比特也是这么觉得的。当然，熊彼特最后又马上补了一句啊，他也不是说这就说明马克思的阶级理论没有道理。他说，他不是单单解释个别现象而没有其他用处的个别理论，它是具有一种有机功能的。这种功能对于马克思主义体系的实际重要性，要远比解决迫切问题的成功手段要大得多。因此，我们必须要看到这种功能，才能理解马克思有这样能力的分析学家为什么容忍这种体系这种理论上的缺点。也就是说，他的阶级理论是为他马克思主义整体的理论进行服务的。如果说你单看阶级理论可能没什么道理，但是如果把它看到马克思整个整体理论这个整体来看来的话，它说不定是一个很有意思、很有借鉴能力的一个理论，所以说也不能全盘的否定它。那作为社会学家的马克思，我们已经讲完了。那作为经济学家的马克思呢？因为经济学家可是熊比特的本行，对吧？熊比特说，马克思的经济成就一直在被误解，他遭受了两方面的误解。不管是马克思的仇敌还是他的崇拜者，都会误解。也就是说，马克思的仇敌会认为马克思是一个蹩脚的经济学家，因为琼米特之后也会分析他很多经济理论是不太站住脚的。呃，但是马克思的崇拜者又会认为马克思他没有道理是一个经济学家，就是。他经济学家这个地位是不重要的，比起他是什么伟大的革命者呀、啊、社会学家来说，经济学家反而是一个微不足道的角色，对吧？我之前也觉得马克思的经济学这个东西不太行啊，因为我是学经济学的嘛，然后马克思主义这些政治经济学是我大一的一门课啊。然后这门课是同时会跟上西方经济学啊什么这些一起上的，然后你就会发现高下立判啊，就是马克思主义经济学这个东西跟曼昆写那本《经济学原理》这本书真的差点多。但是熊比特呢就告诉我们，其实很多人啊，包括可能连我自己，我们都在之前误会了马克思。他是这么说的：马克思首先是一位学识渊博的人。对于一位被我称之为天才和天知的著者，我认为开篇就强调他学识渊博这一特点，看起来是多余的，甚至有些奇怪。然而，意识到这一点对于每个人来说都是非常重要的。天才跟先知并不总在专业知识方面出类拔萃，如果他们这具有具有任何创造性，那往往恰是由于他们专业知识不出众。不过，在马克思的经济学中，没有什么缺点可被归咎于他的理论分析中缺乏学识跟训练。他是一个诚实的读书人和不知疲倦的工作者。他几乎没有遗漏有意义的文献。他读什么就能消化什么，并认真仔细考虑每一个事实和每一个论点，热情地深入细节。这对于一个目光习惯环绕整个文化跟长期形势发展的人来说是难能可贵的。不论是批判、反对，还是接受、同意，他总要把所有问题理解彻底。这点的突出证明是他那本热情研究理论的不朽之作《剩余价值学说史》。剩余价值这个学说，其实跟马克思的其他学说一样，在西方的学术的论界里面，其实争议是非常大的。因为你单看这个学说的话，你会发现它其实是有很多问题的。但是，熊彼特在这里强调了剩余价值学说的价值，他是这么说的：首先，他解释了一下马克思想说明什么。剩余价值这个学说，我相信大家读过高中课本，或者说大学的马哲啊，等等等,等这些，应该都知道啊。呃，他就是说，资本家在跟劳动者合作的这个过程当中呢，资本家总是获利的那一方，他呢有他会获得劳动者的潜在的劳动量。我记得当时书上解释的意思呢，就是说劳动者其实。呃，劳动是值十美元的，因为最后那个产品能卖十美元嘛。然后资本家会拿走七美元，剩下三万元会给劳动者以公司的报酬来放。而这部分价值呢，相当于是一个差额。这个差额在资本主义市场机制的原因是必须要归资本家的，这就是马克思发现的那个剩余价值。但是这个剩余价值是有问题的呀、啊。就是在熊比特之前分析的静态的循环自由的过程之中呢，就是也是包括所有古典主义经济学分析的。那其实这个剩余价值是不存在的，因为市场可以完美的把这些剩余价值真正给到劳动者。原因也很简单嘛。就是如果是一个完全竞争的市场的话，劳动者是自愿的选择雇主的，那么中间的这个价值肯定是因为这种自愿选择雇主的行为逐渐消失嘛，对吧？那这个问题就来了，马克思说剩余价值是存在，古典经济学中说剩余价值不存在，那么这个问题到底在哪儿呢？熊美特说啊，马克思分析的本来就跟古典经济学。所假设的那个社会是不一样的，他要分析的不是一种均衡状态，而且在他看来，马克思看来啊，资本主义是从来不可能达到一个均衡状态的，相反，而是经济结构中不断变化的过程。如果是这样的话，那我们刚才说的古典经济学跟马克思的冲突，那就不再是冲突了，因为他们分析的不是一个环境，对吧？呃，就算剩余价值在完全均衡的情况下是不可能的，但是因为这种均衡完全无法建立嘛，就是永远无法建立，那么剩余价值就可能会不断出现，对吧？那么马克思的这个理论已经有道理了，但是你会发现，这不就是熊比特的研究范围了吗？呃，如果说马克思认为静态的均衡永远不可能达到的话，那不就是跟熊比特分析的经济发展理论是合二为一的了？那这样能不能说明出马克思理论的合理性呢？其实也不行啊，因为圣经价值理论在熊比特的动态循环里更是站不住脚的，因为打破循环的是资本家跟企业家嘛。那么在熊比特这里，他们就应该获得高额的超额的利润。那肯定也不是工人占据的这个块的价值，对吧？而是资本家跟企业家。从这个意义上来言呢，马克思的这个剩余价值理论也是有问题的。但是这个视角，剩余价值这个视角其实是跟熊比特的超额收益是不谋而合的这个视角，熊比特是非常赞赏的，因为在他看来，马克思的剩余价值就是他的破坏式创新。那他就可以通过剩余价值这个视角得出他的更独特的、更深刻的内容。这就是本书的接下来的内容。于是，熊比特就从这里开始，就阐述了他语境视角下的剩余价值的这个概念，从这个概念来推出了资本主义的未来。那资本主义的未来是什么样呢？资本主义会灭亡吗？熊比特开门见山啊，直接告诉我们：资本主义会会灭亡吗？对此，我给出的答案是会的。不过，这个答案本身啊，没有什么意义。熊彼特也说啊，其实论证整个事情的过程啊，才是有意义的。熊彼特坚信资本主义会灭亡，这是他跟马克思的共识。但是他跟马克思不同的点在于，他认为资本主义不会因为失败和危机而结束，他将因为成功而结束。再说一次啊，资本主义不会因为危机和失败而结束，它将因为成功而结束。那接下来我们的问题就是，这句话其实充满了疑问啊，就是一个事情的成功怎么会毁灭自身呢？这是为什么呢？这块很有趣啊，但是是跟他的理论一脉相承的。其实，如果说你不听这段，只听过之前的理论，啊，其实你也很很容易可以推出他这个事情的论点。他是这么说的：第一点啊，资本主义的发展，经济发展会不断的进行。对此，他给出了一些数据。当然，他是30年代的人嘛，他只能给出之前的数据。他就告诉我们，虽然表面上资本主义会有定期的有危机呀、啊，会造成繁荣啊，会造成烧退啊，会有经济周期啊，但是整体依然是向上的。长期来看，整个社会的总产量，现在我们用 GDP 来代替了，是一直上升的。但是注意，他用的是总总产量这个毋庸置疑的概念，他没有用 GDP 这种什么国民生产总值这种概念、啊，因为我们知道 GDP 其实跟金钱的供给啊什么其实是关系很大，但总产产量是实实在在的。我今年比去年多生产百分之五的大米，那就是多了百分之五的大米，对吧？那你要说今年比去年多了百分之五的 GDP， 那还不一定啊。但是。这就代表着总产量，就代表着生产率的变高。熊彼特用数据表明，在资本主义的社会里，生产率变高，产品的质量也在变好。也就是说，资本主义制度下的经济行为的生产产品的效率在不断的变高。进然熊彼特指出啊。如果是以实物视角来看这件事儿，而不是以名义的金钱来看这件事的话，生产率的提高惠及的是最最普通的人民大众，而不是有钱人。这点可能很多人不能理解啊，但是事实上是很好理解的。我引用一段熊比特的原文，他说：“不容怀疑的是，有些现代工人可以得到的物品，像现代的牙科医术，是路易十四，就是法国那个皇帝啊。”本人特别愿意得到，但是却不能得到的东西。不过从整体上来说，那种高收入水平的人从资本主义成就中真正想得到的东西是非常少的。就算一个快速旅行，对于一个高贵的绅士来说也不是非常看重的事情。对于有钱买足够蜡烛跟雇佣照样蜡烛的人来说，电灯也不是给予他们巨大的恩惠。资本主义生产的典型成就就是便宜的衣服、便宜的纺织品、跟人造织品、皮靴、汽车等等。但一般来说，这些对富人生活没有什么了不起的改进。伊丽莎白女王就有丝袜。资本主义成就并不是典型的在为女王提供了更多的丝袜，而是作为稳步减少劳动量的回报，能让丝袜的价钱低到工厂女工都买得起。这段我觉得他已经解释得很清楚了。也就是说，我们在说的资本主义的生产率的提高，注意这说的生产率啊，不是 GDP 啊，是使某个阶层原来才能享受的东西变得大家都可以买到，甚至原来那个阶层都得不到的东西，大家都能拿到了。也就是说，在社会实物方面，现在的穷人跟富人的区别真的不大。哎，这个其实我觉得大家都能理解啊，因为我们原来有某位总理啊穿的鞋也就是新百伦，对吧？扎克伯格上街也就是穿的优衣库，有很多奢侈品品牌啊，其实普通人咬咬牙也就买了，更何况奢侈品品牌跟一般大众品牌的区别，现在你看，除了那牌子啊，其实还真是越来越小的，这个我们不能否认吧？那他肯定会有人说：“哎，你这太狭窄了，有钱人的快乐是你想象不到的。”我也很理解这种想法。但是，如果我们要以发展的眼光来看呢？那古代农民相信皇上的生活，那可能是真的想象不到，他可能还真的以为皇上就拿金锄子楚地呢，对吧？但是我们现在每个人都会对这个世界上最最奢侈的生活会有一些概念吧？我相信没什么门人没有啊。从这一点看。因为资本主义的发展，因为廉价的消费品，我们确确实实拉近了人与人的距离。但注意，我还是再说一遍，我的说说的是实物参考啊，精神范围的那个范畴可能不在之内，啊，可能拉远了也说不定。因为有钱人的货币资源，或者跟穷人比，那可能就是更是天差地别了。我们都知道。呃，穷穷富分化越来越严重啊！但是按照食物来说，就算他有那么多钱，他一天也只能吃三顿饭，对吧？所以其实你要、啊、真按食物来说，我们大家都可以想象，这是很好理解的事情。那这是为什么呢？资本主义带来的这个生产率的发展，经济不断的进行，是怎么来的呢？这其实就是上期讲的那个内容啊，是创新的功劳啊。熊比特说，这些创新的革命，把新的生产方法、新的商品、新的组织形式、新的供应来源、新的贸易路线和销售市场等引入进来，以改变固有产业结构的情况。其中，新生产的方法包括机械化和电气化的化工厂、化学合成厂等；新商品有铁路、汽车、电器用具；新组织形式呢，有企业合并。新的能源供应来源呢？有羊毛、棉花、铜啊等等。当然，那个是熊比特那个年代的东西啊。我们现在就什么抖音啊、互联网啊、短视频啊，对吧？但是不影响这个论述啊。熊比特继续说，尽管一开始这些成果。招来骚动、亏损跟失业，但是每一次这些成果都会表现出长久的加深与拓宽实际收入流的消费品的猛烈增长。假如我们看看这些消费品的剧增，我们又会发现，每一次的剧增都体现在了人民群众的消费的选择跟购买力的增加上。也就是说，资本主义的这个整个发展过程，逐步提高了人人民群众的生活标准，这并不是巧合、啊，而就是因为它的机制，它是通过这种盛衰交替的过程做到这点的。这个我认为，在中国生活的人民群众应该是最能感受到资本主义所带来的经济发展的，对吧？就是三十年前或者四十年前吧，我们改革开放之前的情况跟现在的情况真的是天差地别呀、啊！啊，这不是社会主义大锅饭带给我们的，我们都知道这一点，所以我们非常的希望能持续的改革开放，对吧？但这一切都是怎么形成的呢？还是那句呃，还是那句话，创造性毁灭。熊彼特认为，整个资本主义的发展就是一个创造性毁灭的过程。这是他的单独一章的名名字，就叫创造性毁灭》的过程。他在这章里就论述了资本主义是一个什么样的循环，这个循环是怎么把创新作为整个循环最重要的一个因素的。而这就是资本主义制度在现阶段的合法性的证明啊！可能我们一直强调要脱贫啊，要奔小康啊，要步入小康社会啊，怎么做呢？怎么奔小康呢？脱离资本主义的体系能奔小康吗？在熊彼特这儿看是不行。好的，说完了两点啊，第一点就是资本主义会不会会不断发展，第二点是这个发展是不断的创造性毁灭的过程。那当然，核心就是创新。那么第三点就是这个发展会一直持续吗？这就是熊彼特第三个论点啊，他认为这种创造性毁灭的过程总有结束的一天。他是这么说的：如果让我们看一看那个更加不可能的可能性，就是生产就假设生产方法已经完善到了不能再进一步完善的境地，那会怎么样呢？那本质上属于一个进化过程中的资本主义将逐渐的萎缩衰退。这时候，企业家会无所事事，因为他们会发现自己处于一个完全永久确保和平的社会将军一样的地位。工商业的管理将成为行政日常管理的事情，而管理人员将不可避免的具有官僚主义的特性。一种非常清醒型的社会主义可能就自动出现了。人的精力将离开工商业，很多有才智之士将会被经济领域以外的事业所吸收，给他们提供活动的机会。这就是说明什么呀？说明资本主义自身的合法性来源于创新，但是，一旦创新停滞了，或者说人的需求已经很好的被满足的时候，那资本主义自身的合法性也就会逐渐消失了，资本主义将逐步衰退。这就是熊彼特构思的资本主义灭亡的情景。我们再说一遍啊，资本主义并不是因为失败而，或者说危机而灭亡的。就什么失业这些事情，其实对资本主义来说，它不是会导致它灭亡的事情。相反，它会因为自己的成功而灭亡。它会因为已经没有什么创新可以做了，那个时候，资本主义整个这套鼓励创新的社会体系可能就不再适用了。那么，如果我们回到剩余价值的原理而言，就是说，在剩余价值逐步消失的那一天，可能资本主义就会被社会主义取代。这听着很遥远，啊，也很玄幻啊！但是从理论理性上讲，这是一定的，对吧？这个其实没有什么好去说的。如果真正按照熊彼特的这套理论来讲的话，那么这是必然会出现的，因为创新总有尽头。他创新一到了尽头的话，那么其实就到了资本主义的灭亡之日。他是最后是这么总结的：，假如资本主义的进化停止了，或者全部变成自动化了，那么除了还能苟延一段时间的准地租跟垄断利润的残余之外，资产。呃，产业资产阶级的经济支柱最终就将降为付给日常行政工作的工资。资本主义企业，因为它本身的成就跟它的进步自动化，我们可以得出这样的结论：它倾向于让自己变得多余，而从而会被自己的成就所压得粉碎。全部官僚化的巨型工业单位，不仅驱逐中小型企业，剥夺其业主，到最后还会撵走他们的企业家。剥夺作为一个阶级的资产阶级，那个时候可能资产阶级本身就不复存在了。那会发生什么呢？就是社会可能会需要新的领导阶级统治，政治将会变得不断不断的重要。那这个时期人可能也就会变成亚里士多德所说的那种政治动物。所以其实你看，啊，现在有很多国家，大家都非常关心政治，啊，天天各种政治活动啊，这个没事游个行什么的，那不是吃饱了没事干啊！啊，那那反而是吃饱了就应该去想这些事儿、啊。当然，我们之前讲了那个汉娜·伦特，他也指出了人类就应该去从事活动，活动就是公共言谈、公共言说，对吧？也是这个意思。不过，汉娜·阿伦特更悲观一点、啊。他在《人的近况》里写的就是，熊彼特认为这些会自然而然实现，随着资本主义的进展而实现的事情，汉娜·阿伦特则看出的这个自然啊，会有很多危险在里面。它有两个很危险的方向。一个就是 1984， 一个就是美新世界，对吧？不过这是听汉娜阿伦特那期的事情了，有兴趣的同学可以去复习一下。那我们再说回熊彼特的社会主义蓝图啊，到了我们刚才说的资本主义的那一步，资本主义就可能不太能继续了，社会需要新的变革。但是就，就是，嗯，但是我们想，其实在那个时候，人已经活得很不错了，社会已经很发达了，至少是基本的需求全部都满足了，衣食住行对于任何人来说也没有什么障碍、啊，所以我们现在离得还蛮远的。但是呢，就到那个时候，呃，我们会出现是社会主义吗？还是会出现一种什么别的什么样的情况呢？就社会主义到底能不能行呢？这个问题是整本书的第二个标题：社会主义能行吗？熊比特回答的是：“一定行。”原文是这么说的：“社会主义能行吗？当然能。首一旦我们假定，首先已经达到必要的工业发展阶段，其次能够顺利解决过渡问题，那么社会主义的可行性是不会受到怀疑的。当然，人们对这样的假定本身，或者会对能否指望社会主义形式的社会是民主的。”或者无论它是否民主，它行使的职能能好到什么程度是有担心的。这些所有的问题，我们随后都要讨论。不过，倘若我们接受这些假设，消除这些疑虑，那么其实对这个问题的回答是理所当然的肯定。那熊彼特是怎么设想那个时候的社会主义呢？他认为，社会主义并不表明中央当局必定是一个专制独裁的一个政府，也不表明所有在社会主义工作的企业人员，他们的积极性只是来于他们的职位晋升，而是呢，中央局啊，或者说生产负责生产的部门会要向国会或者议会提出他的计划。然后有一些审计机关呀、啊，或者监督权呃权力机关呀、啊，来进行制衡。可以想象，他们可能会有否定这个决议，或者说，呃，否定特定决议的一个权利。然后，关于企业呢，关于社会主义里面的企业呢，呃，他认为会有很多的行动自由，会有几乎非常的大的自由，会留给现场的负责人，包括各个行业的经理。工厂的专家们，他甚至假设这个自由的权利，甚至比资本主义企业赋予职工自由权利可能还要更大。这让我想起了像 Google 啊这些公司给他们员工的那种权利啊，如果比他们要更大的话，那其实在这种社会主义企业里工作其实是，呃，很舒服的。同时，熊彼特认为啊，他说的社会主义，与其说是一种经济制度，倒不如说是一种文化现象。他说：“我们会牢记，社会主义瞄准的是比塞饱肚子更高的目标，就如基督教意义上远比天堂跟地狱带来的享乐主义价值要高得多是一样的。最最重要的是，社会主义意味着这个新的文化世界，所以它是一种文化现象，是知识分子对人人平等这个崇高理念的一个理想的实现。在社会主义这个环境里面，人们。”可能会更加的相互帮助，关系会更加的和谐，会相互连接，更加的平等和自由。然后失业的问题其实也通过社会主义的制度来解决了。熊彼特给出一个方案，这个方案很像是资本主义的社会主义版方案，就是政府投资占据经济主导，然后个人呢，呃、也是依然是工资制度，劳动力市场呢也依然存在。但是唯一的区别呢，就是每个人都会有基本的收入，就是你不用以以你的失业呀而担心这个事情。也就是说啊，在熊市的社会主义里呢，是以收入来替代工资的。诶，那这么讲，好像最近美国啊、日本这些直接给人民群众发钱的，就还挺社会主义的哈啊。然后像美像北欧三国这种高福利也高保障的国家，好像也就很社会主义啊。但是你想想，熊比特这是1938年写的书啊，好像最新那版也是1943年了。他写的时候这种现象肯定没有啊。但是我们现在发现他写的东西好像都渐渐的要成真啊，是不是很神奇？是不是大预言家？好的，那既然社会主义是可行的，且资本主义必然要灭亡，那么资本主义将在什么时候过渡到社会主义呢？或者说，资本主义将会怎么过渡到社会主义呢？这个问题，熊比特指出了两种情况的过渡。第一种呢是成熟的资本主义的过渡，第二种呢就是不太成熟的资本主义的过渡。当然，我们现在所声称的社会主义国家肯定都是第二种，对吧？就是苏联、我们以及其他的社会主义国家的过渡，这种成熟的社会主义过渡，可能就是我们刚才说的北欧啊、日本这些国家的一个可能的未来。那这两种过渡都会出现什么情况呢？我们一个个说。首先，我们说成熟过渡啊，休米特认为啊，成熟的资本主义过渡到社会主义是一个自然而然的事情。呃，可能就是因为当时的社会矛盾已经是这样了啊、呃，资本主义已经会逐渐消亡了。呃，当时所有人呢，就会可能会通过资本主义比较健全的那种法制，通过立法的这种方式就可以过渡到社会主义。那个时候呢。银行呢也都成为了中央银行的一个分支机构。私人控股的企业呢，控股权也会变得特别分散，相当于就是全民持股嘛，呃，分散到各个公民可能都都有份了。那个时候其实股东大会也相当于投票了，对吧？那国会跟议会的权力就会越来越大，呃，私人企业的权力自然呢也就会越来越小。嗯，也跟刚才我们说的。但那个时候呢，自然就会有立法来通过，人们将会获得基本的收入了。当然，这个过渡的过程肯定不是一蹴而就的，可能需要很久啊。他说，从根本上说，事物和灵魂能够自动的把自己塑造的跟社会主义相适应，也就是说，这个适应过程独立于所有人的意志，并为此采取的措施没有关系。不过，这个过程除影响的，呃，除产生其他影响之外，也产生这样意志与随之出现的制定法规、采取行政手段等措施。这些措施总的来说是社会主义化政策的一部分。而实现社会主义化的政策呢，需要执行很长一段时间，不管怎样，都需要几十年。也就是说，就算到了很成熟的资本主义阶段啊，过渡到社会主义也不是一个很快的事情。这种过渡是通过不断的政治博弈、资本家的地位不断的下滑、整个社会不断的制定相关的法律法规政策而带来的是一个自然演化的结个结果。这是成熟的一种过渡情况。那不成熟的资本主义世界是怎么过渡呢？这个事情啊，熊彼特就说了：“哎呀。”鄙人能力有限，我不可能预测。他说的是不可能预测、啊，而不是说这种情况不可能成功或怎么样。他是这么说的：在不成熟的采用社会主义原则的情况下，要做上面那样的预测是不可能的。所谓不成熟状态下社会主义化，就是从资本主义制度向社会主义过制度过渡的时候。虽然当时的社会主义者夺取资本主义国家中央结构的控制权是有可能的，不过在物质跟精神上都还没有做好这样的准备，也就是说，什么都有可能发生，这是一个挺危险的事情。他说，在所有不成熟需要到革命的形式下社会主义化。其中不仅有中断法律与连续性的意思，也有随之出现恐怖统治的意思。不管从短期还是长期来看，这种情况都不可能对除了发动革命者以外的所有人有利。对于学究式的知识分子进行批判、警告跟抑制的勇气，是唯一能反映出他生育的勇气。也就是说。他认为，在这种情况下，他能做的就只是指出这件事情的危险，警告大家，这种不成熟的革命可能就变成了一个流血的、恐怖的冲突，以悲剧的方式结束。所以说，在熊彼特看来啊，资本主义就是那种不得不走的弯路，它有它的问题。但是这个问题呢，只能靠他自我的破坏式创新解决。在人类的需求大部分被资本主义的这种快速发展满足之前，任何的革命呢都是没什么道理的。其实我们国家不也这样吗？我们之所以进行改革开放，也是其实就是对熊比特这套理论、这套社会主义蓝图的认可，对吧？我们先进行资本主义的，然后呢，我们再逐步看看怎么才能完成社会主义，对吧？那讲到这里，我们其实主要的部分就讲完了。最后还有一点呢，就是有关民主，因为有很多人认为社会主义跟民主是不兼容的，因为生产是由政府或者某个部门决定的嘛，不是人们自己自发去做的。那怎么才能算是民主呢？熊彼特就指出这个问题，并且做了回答。他说，民主跟社会主义啊是完全两件事情，分属两个维度，这是完全不冲突的，且是分离的事情。这部分啊，他是这么认证的。首先，他提出了一个思想实验。他说啊，假设啊，我们处于一个国家，这个国家是民主的，但是他是用民主的方式在迫害基督徒，杀呃杀死女巫跟屠杀犹太人。那么，我们应不应该认为这些？这些呃事情是通过投票得出来的，是通过民主的程序规则决定的呢？就对这些事情而、啊、表示赞成呢、啊？这个其实很简单啊，对于一个神志清楚的人，这些、个、事情肯定不能干，对吧？就是不管你怎么得出来的，你让我去呃用这种方式去去迫害别人，那肯定是有问题的呀。要是什么事情通过投票就都都都能做，那太可怕了，对吧？所以。熊比特进一步提出啊，民主啊，它是一个方法，它不是目的。什么意思呢？就是说啊，民主是保证这个社会它能尽可能的自由、公益、政治廉洁的一个方法，但你要把它当成目的，为了民主而、啊、民主，那就不对了。那也就是说，不管是任何国家、任何政体，都可以选用民主这种方法来保证自己的决策的正确。确实，我们也发现了，没什么方法能比民主的方法更少的伤害别人了。但是，我们还是要做正确的事情，对吧？不是说只要民主投票了、程序正义了，这事就能干了。那什么是正确的事情啊？这又回到了政治哲学跟伦理学了。之后我们会讲，尤其是罗尔斯正义论这部分，我们会做一些论述。那如果这么看的话，其实民主制度是一种作为一种方法的话，它是不与任何经济制度冲突的，它是在一种特定的情形下运用的方法。那么什么时候运用民主是合理的呢？这我也留一个扣子，因为关于民主的更深刻的、更深入的论述呢，我今天就不讲了，大家可以去看一下这本书关于民主的内容啊。包括熊比特总结了之前的民主制度，总结了社会主义的民主实践问题，啊、呃，最后又总结了民主的四个条件。在这四个条件之下呢，只要国家实现民民主制度，就可以长期的持续的保持稳定，不管它是资本主义国家还是社会主义国家，很有意思的，但是我不太好讲，咱们就点到为止。行，讲到这儿，我们主要内容就讲完了。那我们来总结一下吧，熊比特。他带给我们什么？为我们指出了一条什么样的道路，以及他自身跟他的理论有什么样的局限？首先是他的带给我们什么？他它这两本书《经济发展理论》跟《资本主义社会主义民主》这两本书写的都非常的好啊，真的是引人入胜，而且呢，整个的文笔也非常的流畅，也没有什么公式在里面，呃，妨碍别人就妨碍没有数学思维的人去理解。丘比特在这两本书里带给我们的一个视角，就是以社会发展、以创新为主轴的视角。他通过第一本书来分析了资本主义社会是如何进行这个创新的，而在第二本书里，他又分析了这个创新终有进尽。呃，终有尽头。在这个尽头之后，资本主义又会变成什么样的发展？同时，人类又会在那个时候有一个什么样的社会制度？在他看来，社会主义就是在那个时候出现的。当然，在这一点上，他就跟伟大的先哲马克思的理论不谋而合。这也就是马克思的伟大所在。那么，我们应该做什么呢？既然这个社会历史是这么发展的，其实熊比特也在他这本书里给我给了我们很多的启示。首先，我们不应该做的就是去推翻资本主义的制度。在熊比特这里看啊，起码是在熊比特来看，资本主义制度是唯一的能保证经济快速发展的制度，能给所有人真正的经济实惠的制度。那在资本主义的创新枯竭之前呢，我们不应该通过暴力啊等,等等等的形式来推翻整体这个制度。就算是我们知道未来可能会进入社会主义的阶段，我们也需要等待时机的成熟。那么这不代表我们什么都不做，对吧？我们可以去推动，就真正一个社会主义者的话，我们就可以推动整个事情的发生。那么肯定就是有两种方式，第一种方式呢，就是去做资本家，去做企业家，去做真正促进社会创新，去打破整个社会的循环之流，去做这样的事情。这样的事情的话，总有一天我们会看到社会主义的曙光。当然，还有第二种，就是从现在开始进行社会主义的实现。就比如说去立法呀，去通过那些更加使人平等的法律啊，或者说去从事做一些社会企业，去从事做一些全民控股的公司，去从事将社会主义的一些实践逐步的在资本主义实现，这都是很有意义的事情。总之，熊比特为我们画出了一个蓝图，而这个蓝图在我们现在看来，在1938年画的蓝图，已经有部分东西已经实现了，而且有很多东西是在未来的趋势里正在实践的。我们如果我们按着这个蓝图发展的话，很可能会有一个很光明的未来。这就是熊比特留给我们的巨大财富。当然。我也要在这里强调一下熊比特的局限。熊比特是一个二十世纪前半夜的人，他没有见过互联网，他没有见过第三次的工业革命，他也对后面的。包括复杂系统的研究，包括生物学、演化学的这些研研究，以及后面的一些哲学研究，包括正义论啊，他都没有看过，这会导致了很多的问题。他当然也没有看过原子弹，他也没有预料到原子弹这个东西可以彻底的改变未来的战争、未来的国际形势。这会造成什么事情呢？这会造成他可能会对。整个资本主义的发展有一个更加乐观的估计，但这点在哈纳伦特以及后面的法兰克福学派的。呃，各个理论家之中都会对这个东西进行批判，同时呢，他也会对社会主义的制度有一个更加乐观的估计。在这一点，我们会在经济学之中讲，因为有一个专门的学派——奥地利学派，包括哈耶克呀，他们他们对社会主义可能会产生的各种各样的问题，包括人类的自由问题，进行了非常全面的论述。这可能都是熊比特受于时代局限所没有想到的，不过没关系，他已经足够伟大了，而且他真的为我们描绘出了一个我们人类理想中的发展蓝图。不知道听到这里大家有没有一点感动啊？就是如果我们。嗯，或者说，能不能通过熊彼特来找到自己应该做什么的事情？在这里呢，熊彼特的世界里呢，商业社会不再是一个丑恶的一个有罪的事情，而是真正推动我们社会发展、推动每一个人的福利的事情。就和马克思一样啊，其实熊彼特也承诺了一个光明的未来，也为我们的行为指导出了一个方向，也相当于是一种宗教式的存在。那么，信仰他还是不信仰他，其实都是每个人自己的选择。好的，熊比特系列呢，到这期就结束了。接下来的维生素 E 经济学呢，我们将开始讲二十世纪可能最伟大的经济学家凯恩斯他的理论。以上就是本期维生素 E， 感谢您的收听，欢迎关注维生素 E 小程序、维生素 ETelegram 频道和添加维生素 E 小助手的微信来获取播客最新的内容跟相关书籍资料。也可以跟播主进行交流，相关连接都在播客的 show note 里面可见。如果您认为播客内容对您有帮助，也相信会对您周围的朋友有一些启发，所以欢迎在各大平台转发节目。好的，广告打完，我们下期再见。